0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com. La primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. A ver, todo el mundo ha llevado cuadernos, veo, ¿no? Os voy a enseñar en 40 minutos cómo escribir un libro sobre la abundancia. ¿Sí? Empezamos con la introducción, después reflexiones, hablaremos de tacaños, os daré la prueba que el dinero no da la felicidad, ¿Eh? habéis venido para confirmar esto, ¿verdad? Hablaremos de ganadores y prengados, hablaremos del valor del dinero, que vale el dinero realmente, el dinero y la relación con la salud, el dinero es espiritual y después traeremos algunas conclusiones y creo haber terminado alrededor de las 8 de esta noche si veis Oscar ponerse a mi lado es que quizás he pasado el tiempo no, intentaré ser breve eh, mis conferencias los que han asistido duran en general 4 horas aquí, récord mundial de velocidad eh, empezamos primera cosa, hoy es un día que no olvidarás nunca más en tu vida te Empiezo cada día diciendo esto. Hasta ahora me ha ido muy bien. ¿eh? O sea, optimismo, la gente optimista continúa a vivir mucho mejor. Leo de vez en cuando, porque como hay Coca-Cola Light, hay Fanta Light, hay Margarina Light, hay también Alzheimer Light, o sea, no puede memorizar todo. ¿eh? En todo caso, hoy es nuestro día de buena suerte, gracias a Lola Belmonte que ha reunido aquí. ...ocho personas extraordinarias... ...siete personas extraordinarias... ...y yo, gracias... ...y, y uh, vamos a hablar de dinero... Eh, ...y esta noche vais a salir uh, de aquí... Uh, ...como gente rica... Eh, ...porque ya empieza en la cabeza, ¿no?... ...como lo ha dicho Sergio... ...primero lo creas allí... ...y después lo creas materialmente... ...por mi cuenta intentaré dar las claves... ...de cómo vivir sano... ...en la abundancia... Engañando al mundo entero, pero teniendo la conciencia tranquila. Engañando al mundo entero, no. Engañándote primero a ti mismo, vencer todos los prejuicios tontos e idiotas que tenemos sobre el dinero. Pero no son tus principios y no son tus prejuicios, son cosas que la educación te ha impuesto. Debes saber una cosa. ...me intereso al cerebro también... ...y sé que cada minuto... ...perdemos nueve segundos... ...la atención... ...o sea que si vas a escribir... ...espero que eres tenógrafo... ...porque todo lo que vas a escuchar aquí... ...son muchas reflexiones... ...unas buenas y unas malas... ...unas te suenarán bien, unas te suenarán malas... ...sabes por qué... ...porque somos siete miliardos de individuos... ...en este planeta... Y hay siete miliardos de personas que piensan diferente que tú y que mí también. ¿eh? Bueno, después de gente como Carmen, que admiro muchísimo desde siempre, no lo sabe, ahora no lo sabe, y eh, Sergio, digo, lo han dicho ya todo, ¿eh? yo no sé qué más decir. Por esto he escrito rápidamente, mientras que ellos hablaban, he escrito este libro. ¿eh? Y si no lo crees te cuento otra, ¿sabes? Bueno, ¿qué, ¿Qué es prosper... ¿Qué es ritualidad Una palabra que hemos inventado. Prosperitualidad. ¿La, la, ¿La voy a copiar? ¿no? Bueno, es libre de utilizar, de copiar, de plagiar todo lo que quieres. Que se difunda, por favor. Porque el dinero no es algo malo. El dinero evita muchas enfermedades Pero de eso hablamos un poco eh, después como la, lo ha dicho ya eh, eh, Lola es que soy economista he estudiado ciencias económicas soy el único creo que he estudiado ciencias económicas aquí de Sergio Dudo, no sé ¿eh? pero todos mis colegas son muy espirituales ellos han escrito un libro muy espiritual pero cuando lo vas a leer si lo vas a leer verás que es muy pie al suelo, no tienen, el creador no significa Dios en este caso, o sino que Dios eres tú, o sea que si como dicen todas las Biblias y religiones del mundo, Dios o algún Dios te creó a su imagen y semejanza, es que tú debes ser creador debes ayudarle en la creación ¿eh? no debes esperar que lo haga siempre él o ella para ti ¿eh? que déjala tranquila esta persona allí arriba que está demasiado ocupada a crear el universo ¿eh? espabilate espabilita. soy coach mental financiero pero no practico más desde 20 años ¿por qué? porque desde cuando ya me pasó lo que pasó en el libro me dedico más a la salud y me encanta hacer esto porque se puede decir que con mis colegas ...vemos pasar milagros cada día... ...tengo un colega aquí que es Rafa Torres... ...que, que ya en dos semanas nos encontramos... ...y que es un muy buen colega... Eh, ...si yo no estoy o si yo estoy ocupado... ...puedes hablar con él de muchas cosas... ...tú también eres sanergista ¿verdad? ¿Ah, ves? Bueno, tenemos en común que tenemos poco cabello... ...¿ves? ¿Ah? Fácil de reconocer... ...¿quién, quién más es energista aquí? Ah, tú, tú pintas mucho mejor... ¿Ah? ...muy bien... <risa> ...bueno... Mi deseo es que al final de mi ponencia tengas una buena relación con el dinero. Porque si quieres el dinero, el dinero te quiere a ti. Yo lo considero como una persona, ¿eh? como otro creador que me permite hacer bien, hacer bien a la otra gente, compartir la abundancia. Intentaremos descifrar el código del éxito para comprender porque unos viven en la abundancia y los otros en mareas de altibajos. Y la salud, repito, está relacionada con esto. ...voy a utilizar un pequeño ejemplo... ...estamos en la autopista... ...todo el tráfico está bloqueado... ...y dura, y dura, y tarda, y tarda... ...en un cierto momento salgo de mi coche... ...voy a ver al principio de la caravana... ...porque todos estos coches están parados... ...y veo un camión... ...que está... ...frente a un puente... ...pero el camión es... ...tres centímetros más alto que el puente... ...o sea no puede pasar por debajo... ¿eh? ...y ya, todo el mundo está allí mirando... ...cómo se tiene que hacer... ...y digo, pero bueno, que están esperando? Voy, ¿Es usted el conductor? Sí, soy el conductor, ¿qué? No puedo mover nada, tenga paciencia. Digo, no, no, tengo una sencilla sugerencia. Digo, si bajamos un poco el aire de los neumáticos... ...es que después podrá pasar el camión. Y el conductor se enfada y dice... ¿De qué se mete usted, que porque es extranjero piensa que lo sabe todo mejor? ¿Es que el problema está allí arriba, no está allí abajo? <risa> Esto es la diferencia entre vencedores y perdedores. Los perdedores saben solo lo que otros le han enseñado y no ven que el problema se puede solucionar de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, si, hay, si, si vas a la panadería y tienes que comprar pan si no hay dinero ya no puedes comprar pan debes pensar una solución por ejemplo volver a casa hacer todo el trayecto otra vez para ir a buscar dinero para comprar pan no pensar que otros van a solucionar el problema por ti y no mirar solo el problema mismo hoy Dios mío no, no tengo dinero por el pan hoy he olvidado el dinero en casa es que das fastidio a todo el mundo espabilate la gente rica, toda la gente rica que yo he encontrado en mi vida... Ay, madre mía, he encontrado muchos. Muchos. ¿eh? Y o sea, toda gente que lo ha hecho a su manera se es ha espabilado. Y la mayoría de ellos no tienen ni diploma. O sea, yo nunca seré rico como ellos porque yo tengo un diploma. ¿Eh? Tienes hijos que no quieren estudiar. Bueno, mira, hay maneras... ¿eh? Yo he crecido en la calle, el diploma lo he ganado porque tenía ganas de ganarlo, porque me gustaba lo que hacía. La economía me fascina, la economía mundial me fascina. Dame el Ministerio del Interior aquí, hazme Ministro del Interior y Ministro de Finanzas, te lo arreglo el país. Fácil. Con dinero lo puedes solucionar todo. Y después, de aquí 30 minutos máximo, comprenderás por qué es fácil. Pero ahora estás curioso, ¿verdad? ¿Eh? No vas ni a hacer pipí. ¿Eh? Ya. Bueno, para la gente que dice a voz alta lo que pensamos realmente del dinero. Eh, no, hay poca gente que lo dice a voz alta lo que piensa del dinero. Le da vergüenza. ¿eh? Le da... Ay, es... Lo encuentran escabroso. ¿Cuánto es tu salario al mes? Ya, O es tan alto que no se atreven a decirlo. O no se atreven a decirlo porque es da vergüenza decir una suma tan pequeña bueno, eso es así parece también de mal gusto en este país poca gente te dice cuánto gana ¿eh? ya, están todos al paro, claro ¿quién está al paro aquí? Bueno, seguramente no me lo vas a decir, ¿sí? bueno, gente valiosa existe quieres salir de allí supongo, ¿no? ¿Eh? si tienes ganas de trabajar, sí bueno, para ser millonario no debes trabajar tú o sea, la gente que trabaja no tiene el tiempo de ganar dinero. Pero una cosa sí, es que en esta pequeña sala aquí no hay nadie que acepte la pobreza, porque si no, no estabas aquí. Que si estás aquí es para buscar una solución por otro lado hoy a la misma hora en el estadio Antonio Calderón aquí al lado no sé si lo sabéis se han reunido 50.000 personas por una reunión de la gente que dice que el dinero no da la felicidad sí. son muchos más de los que piensan que aquí se puede aprender algo no, esta es broma no es verdad no ir corriendo allí o te vas a encontrar con un partido el ser, el ser humano es una cosa muy rara. ¿eh? Somos mamíferos, somos animales. ¿eh? Yo soy una bestia. Eh, el, ser huma, el ser humano es el único animal que paga para vivir en este planeta. ¿Es que somos tontos? ¿Eh? Pero bueno, nos, nos han engañado y seguimos engañando. Le he dicho que engañamos. Engañamos nuestros hijos diciéndoles que cuando serán mayor tendrán que ir a trabajar. Cuando serán grandes tendrán que ir a trabajar. Me lo dijeron también siempre mis padres, por esto soy tan pequeño. Pero he ido a trabajar también. ¿eh? Eh, si tienes... Debes, un par de reflexiones. Si tienes un techo sobre tu cabeza. Si puedes comer tres veces al día. Eh, si puedes cambiarte la ropa cada día. Haces parte de los 12%. 12 dos. 12% personas... ...más ricas del mundo. ¡Qué fuerte, ¿no? Haces parte... ...de los 12%... ...más ricos del mundo. Yo de los 4% más ricos... ...yo como cuatro veces al día. ¿Se nota? Bueno, vamos a ver cómo... ...cómo puede funcionar esta economía... ...porque yo sé calcular... ...sabes... Pero a veces no llego a las conclusiones que llegan los políticos. Contamos un poco. 27% de la gente aquí está al paro. Es decir, cuestan a la comunidad. Cuestan. Ya, cuestan, punto. No ganan nada. Cuestan. 11% son funcionarios. Cuestan. No producen nada, ¿no? Cuestan, sí. Y cuando pienso 11%, esto significa que cada nueve habitantes, hay el décimo que sirve para vigilar a estos nueve. ¿Lo cuento bien? ¿Sí no? ¿Necesito tanta gente que me controla? Y soy terapeuta y viene gente que tienen ideas de suicidarse, son deprimidas, que están bajo eh, pastillas, ¿cómo se llaman estas? Eh, ¿eh? Antidepresivos, pero tiene otro nombre, los doctores saben hablar mucho mejor de estos. Bueno, eh, y, y dicen que van a trabajar a las 8 de la mañana y a las 8 y veinte, ocho y 25 ya han hecho todo lo que tienen que hacer y por el resto se mueren de aburrimiento hasta las 5 o las 6 cuando tienen que ir a casa. Pues ahí hay cosas que no cuadran, ¿eh? Eh, pero esto se guarda bien en vida porque si llegas a ser funcionario es porque alguien te ha ayudado a llegar ahí. Bueno, tenemos también 2% de inválidos, tenemos 3% de enfermos crónicos. Tenemos 10% de jubilados y asistidos y todos los asistidos que tenemos aquí. Es decir, que 53%, hay niños incluso, 53% de la población no beneficia, pero cuesta. Quedan 47% de la población, es decir, toda la gente que está aquí, excepto los cuatro que están al paro. Están pagando para mantener a más de la mitad de la población que no trabaja. Hay un desequilibrio allí, literalmente físico. O sea, si fuera un balance, el balance pesa del lado que no tiene que pesar. Difícil sacar a este país del problema. Yo creo que el problema seguirá eh, aumentando. Y debe saber que los autónomos, y yo incito a todos a reflexionar bien, a no quedarse dependiente voy a decir sino que autónomo lo sé, cuesta 260 euros al mes ser autónomo ¿eh? pero eres tu propio padrón y cuando nosotros rellenamos un formulario, un expediente a cada cliente le preguntamos ¿eres autónomo? y me responden no ¿te gusta tu trabajo? y me responden no y después hay otro ¿eres autónomo? sí ¿te gusta tu trabajo? sí Qué raro, ¿no? y trabajan 14 eh, horas al día y están contentos y satisfechos y felices y trabajan también el domingo, no les importa a unos les importa pero en general quien es autónomo ha aprendido a espabilarse y ¿sabes qué? los autónomos son los únicos que benefician todo el resto cuesta y tú me dirás, pero yo trabajo en la fábrica, fabrico coches, tengo un sueldo. Ya, y tu padrón paga tu sueldo y paga tus impuestos. ¿Sí? Eso. O sea, o aportas o beneficias o cuestas. Hay dos lados. ¿De cuál lado estás? Ahora, si tú ganas mil euros, ¿puedes esperar ganar mil diez y mil quince y mil dieciocho pronto? ...de aquí tres años, por ejemplo... ¿eh? ...o 900 o 800... porque que está pasando ahora estos años... ...o si eres autónomo... ...y decides cuánto trabajas y cuánto ganas... ...bien... ...la mala suerte, debes saber... ...acompaña siempre a los pobres... ...ah, ¿sí?... ...bueno, imagínate... ...que... ...en enero se rompe tu ordenador... ...en febrero se rompe el coche... Eh, y bastante caro la reparación eh, en eh, marzo, ahora que acaba el invierno se agota el gasoil de la caldera en eh, abril se enferma un pariente tienes que ir a visitarlo cada día al hospital lo que son gastos de gasolina porque está a 70, 80 kilómetros de aquí eh, sabes, todas estas cosas pasan también a los ricos pero la gente que tiene abundancia que tiene riqueza ...no debe esperar un mes... ...en reparar el ordenador... ...dos meses en reparar el coche... ...tres meses en rellenar el gasoil... ...estar al frío en casa... ...y eh, ya, si tiene que visitar enfermo... ...lo hace... ...y le compra un ordenador... ...le mete Skype... ...comunica a través de Skype... ...con, con el hospital... ...sin tener que ir cada día... ...eso es más fácil... O ...se debes visualizar... ...soluciones... Para que se ponga en marcha la abundancia. No es simplemente envidiar los ricos. Es imaginarte de ser rico y vivir como un rico. E empieza también con tu look. ¿Cómo se viste la gente rica? ¿Qué tipo de coche tiene la gente rica? Vale, os voy a arreglar un secreto. Yo conduzco un Mercedes 460 S. Ahora, es que prepotente el tío, ¿no? Es el Mercedes más grande que hay. Ajá, sí. Y vas a ver en el catálogo, catálogo, cuesta 126 mil euros. Dime, eh, ah, sí, pero ¿cuántos clientes debe tener? Ajá. Y mi coche tiene matrícula GI y los cuatro números es dos letras. ¿Qué significa? Que mi coche tiene más de 15 años que pagado por mi coche... ...lo que tú pagas por un Fiat Panda Nuevo. ¿Ah? Pero con un Mercedes... ...la gente te toma más en serio. Y te vistes bien. Y te peinas bien. Y te cuidas bien. Y te metes un perfume... ...una colonia, como dicen aquí en España. ¿Sí? Si digo en Italia me meto una colonia... ...piensan que soy un pervertido. ¿Sí? Una colonia de niños, ¿sabes? Ah, colonia de vacaciones. Tenemos... Tenemos idiomas muy diferentes. ¿eh? Cuando llegué aquí, lo que, lo que vemos aquí, mucha gente, en italiano se dice folla. F-O-L-L-A. <risa> 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 Alessandro, ¿cómo ha ido tu con primera conferencia? Uh, había mucha folla, ¿eh? <risa> <risa> o sea, tengo que mirar, cuidar lo que digo. ¿eh? Bien, volvemos un poco atrás del medioevo, la época feudal, se dice. Sí, porque feudal significa feo, ¿no? Feudal, ¿eh? bueno, el monarca, el rey, el yo que sé cómo se llamaba esta gente, el noble, se quedaba con el 10% de la cosecha y lo llamaban un tirano. Hoy al día nos cobran 21% de IVA, lo van a pasar a 22%, nos cobran 25 o 30% de IRPF y los llamamos nuestro gobierno nos gusta dejarnos engañar ¿verdad? pero nos cuentan siempre sobre los tiranos que cobraban 10% de la cosecha o sea, nos desvían la vista del problema voy a utilizar un ejemplo de los judíos, por ejemplo no, no quiero ser racista porque trabajo con judíos es gente muy, muy divertida, os aseguro y muy buenos comerciantes solo que cada vez salen siempre nuevas películas sobre la guerra 40-45, la segunda guerra mundial, los judíos, los campos de concentración y compañía. Todos los daños que han hecho estos pobres judíos para que nos concentramos en lo que han sufrido hace 70 años. Y no miramos más los que están haciendo en toda Arabia en este momento, que están metiendo el fuego a todo. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Ya porque financian... Todas las fábricas farmacéuticas financian y dirigen todos los gobiernos a escondidas. O sea, hay fuerzas detrás que no vemos siempre y que deberéis conocer. estar un poco al día de lo que son los iluminados. Porque unos me dicen a veces que yo soy iluminado y que Carmen es iluminada. Sí, porque somos seres de luz, aunque lo digo con poca humildad. Porque pensamos en hacer bien a la gente continuamente. O enseñar como lo hace Sergio a salir de la miseria. todos los colegas que me van a seguir hoy. Eh, pero en realidad eh, nos esconden muchas cosas. Debes conocer el rival y adaptarte un poco a él también. En todo caso, son, estamos en un país demócrata. Y la democracia te da el privilegio de elegir quién te, que te va a engañar. ¿Eh? Así. ¿Quién conoce la película In Time? In Time. ¿Sí? Bueno, po poca gente, ¿eh? ¿Sí? Os, os cuento un momento la historia, quizás fácil. Estamos en el futuro y cada persona tiene aquí un reloj. ¿Sí? ¿Conocéis? ¿Os suena? Un, un reloj di digital y ves el tiempo que, que sale. A ver. Hasta los 30 años todo el mundo vive su infancia y juventud normal. ¿Eh? Lo que me han costado más son los primeros 60 años de mi infancia. Sí. Es allí que he sufrido más, pero ahora todo va bien, gracias. Bueno, Solo que en esta nueva sociedad, cuando eh, tienes 30 años, te añadan creo 30 años a tu reloj. Y a partir de allí pagas todo, en vez que con dinero lo pagas con tiempo. Por ejemplo, un café te cuesta un día, ¿eh? una birra, una cerveza te cuesta dos días, un whisky cuatro días, eh, una noche de hotel tres semanas, cosas así. ¿eh? Pero me, me, ay, no era tan bueno, era muy violento el filme. ¿eh? ¿eh? Pero me, el concepto, de decir que el tiempo es dinero, allí sí que sale bien, ¿eh? allí que está bien explicado. Ver, y, los ricos, si sí. pues, no tenían en el banco, no tenían dinero. No, no tenían un... Tiene un millón de años... Un de años? ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Sí. Perfecto. Pues vamos siempre más en la dirección que quiero llevaros. ¿eh? No te habías nunca fijado en estas cosas. ¿eh? Mucha gente no. ¿eh? Bueno. Ahora, tú puedes ganar días de vida. Pero puedes perder días de vida ahora también. Debes pensar energéticamente. ¿eh? De salud ahora. Que cada vez que te enfadas... Quemas una semana de tu vida. Y dado que te enfadas siempre con alguien... ...tu pareja, tu hijo... ...le quitas una semana a él o a ella también. ¡Uh! ¡Uh! No te enfades. La mayor causa de cáncer es enfadarse. Lo veo a diario. ¿Ok? Cuando hago cinco o seis preguntas... ...entiendo de dónde viene el mal. El enfado viene también de las deudas... ...frustraciones, carencias... ...escasez. ¿eh? Bueno... Um, si eres triste, triste, enojado, cabreado, quítate dos días de vida. ¿Todavía estás vivo? Si estás decepcionado, deprimido, ¿eh? frustrado, o si estás al hospital quejándote de tus enfermedades. Cada día que te has quejado, quítate dos días de vida. ¿Comprendes por qué hay gente que muere a los 60, 70 años? Si eres feliz, si hoy eres feliz, ¿eres feliz hoy? Sí, sí. Sí, ¿Sí? ¿Eres entusiasta? Sí, sí. ¿Eres agradecido? Sí. sí. Hey, ¿Enamorado? Sí. No. Pero aquí estoy. Y mi novia también. Oye. Okay. Uh, sí. ¿Cómo puedes ganar... Dinero, dinero sí. ¿Cómo puedes ganar días de vida? Dinero también. ¿Cómo puedes ganar días de vida? Si haces un cumplido sincero a una persona, añada dos días a tu vida. ¿Sí? Un cumplido sincero, ¿eh? Sí. ¿Eh? No del tipo, hey María, has adelgazado. Por fin. ¿Eh? La pobre le quitas una semana. ¿Eh? Okay. Cada año se establece el ranking mundial de las empresas más ricas del mundo. La número uno, la número dos, la número tres y la número cinco son fábricas de productos farmacéuticos. Ahora sabes dónde invertir tu dinero, ¿no? En España, ¿estás bien? Abrocha el cinturón, abrocha el cinturón. Vale, abróchalo. Sí. sí, porque aquí vamos como en las montañas rusas con los números. ¿eh? En España, 550 mil personas, más de medio millón de personas, trabajan en la industria farmacéutica, química y petroquímica. Es decir, que nos hacen tomar un máximo de pastillas para permitir a toda esta gente de no ir al paro. ¿Eh? Pero ningún medicamento cura, ahora hablo un minuto el senador ningún medicamento cura los medicamentos solo palian síntomas o sea no hay ninguna fábrica farmacéutica en el planeta que tiene algún interés a curarte serían bien tontos sí. ¿Eh? o sea cada semana inventan nuevas curas contra el cáncer que todas más, cuestan más de 8000 euros al mes bueno en todo caso, piensa que en España... ...13% de la población que trabaja... ...trabaja en este tipo de industrias. La mayoría situadas en la zona de Almería... ...en el País Vasco. Por eso es, España no quiere que el País Vasco... ...se separa ya allí, es una de las razones. El 4% de la población mundial... ...posee el 90% de todo el dinero del planeta. Espera, 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 ¿cuánto? El 4% posee el 90% del dinero. ¿Lo encuentras honesto? Es perfectamente honesto. Porque los otros, los 90%, son los que dicen que el dinero no da la felicidad. Nunca he escuchado a un rico decir que el dinero no da la felicidad. Y nunca he escuchado a un rico que dice, sí, pero ayuda esas son las respuestas estándar te das cuenta que repites cosas que has escuchado ya miles de veces o sea, estás programado programada ¿Mm? ¿conoces el hombre más rico del mundo? antes era Bill Gates no lo es más porque regala su fortuna ojalá pudiera hacerlo yo también ¿Eh? Si gano 300 millones de dólares al día, os prometo que 200 millones los voy, los voy a distribuir 200 millones. ¿eh? Pero ¿qué? El, el nombre más rico del mundo en este momento, ahora no me acuerdo su nombre, es el propietario de Netflix. En España no sabéis ni qué es. ¿Sí? ¿Conocéis? ¿Existe ya en España? Va a venir, va a venir. Sí es televisión de pago pero tú eliges lo que quieres ver ¿eh? no como Canal Plus que pagas y hay un menú no es que tú dices quiero ver esta serie completa por ejemplo los tudos, quiero ver todos los episodios unos después del otro tú lo puedes descargar etcétera bueno en, en, en cuatro años se ha hecho el hombre más rico del mundo todo es tener una idea y hacer algo que es diferente de lo que hace todo el mundo ¿ves? pero ¿qué tienes en común con este hombre tú? ¿Qué tienes tú? Tú, 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 tú. ¿Qué tienes en común con el hombre más rico del mundo? 24. 24 horas. 24 horas. Es lo que tienes en común con esta persona. ¿Y qué piensa esta persona durante estas 24 horas? ¿Y cómo piensas tú durante las mismas horas? ¿Qué convicciones tiene él o ella? ¿Y qué convicciones tienes tú? Y mira, él ha tenido la misma educación que tú. Ha hecho el colegio, ha hecho el instituto, en un cierto momento se puso a trabajar. Y ahora es la persona más rica del mundo. Y tú ya, tú estás aquí escuchando ocho personas que te van a decir cómo hacerlo. Y todavía no sabes cómo hacerlo. ¿eh? Pero no estás perdiéndote a ti, tu tiempo. Porque esta noche cuando vas a casa serás otra persona. Y has escuchado ocho campanas diferentes. Y estás escuchando tantas cosas que ya no estás tomando ningún apunto más, ¿no? A ver, ¿cuánto tenemos que ganar? El Banco Mundial ha calculado que circulan por el planeta, esto me ha sorprendido a mí también, pensaba que era mucho más, circulan por el planeta 44 mil millardos de euros. O sea, todo sumado en euros son 44 mil veces un millón de millones. No, mil millones. Mucha, Mucho, mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, sí. Bueno, yo he calculado que si yo fuera Dios, el creador, ¿no? si yo fuera el creador, cogería todo este dinero. Es como un aspirador, lo aspiro, y está aquí en esta habitación. No sé si va a caber ¿no? en esta sala. Pero está aquí, y ahora tú y yo me vais a, vamos a, a ayudarnos a distribuir ...en partes iguales... ...este dinero a cada persona del planeta... ...padres, madres, abuelos... Eh, ...ricos, pobres... Eh, ...niños, eh, africanos, asiáticos... ...europeos, todos... ...todos reciben la misma suma... ...¿sabes cuánto sería? 6.420.000 euros por persona... ...es decir, papá, mamá y dos niños... ...serían algo como 25, 26 millones... ...yo apuesto... Que si hago esto, si hacemos esto, de aquí un año, las mismas personas serán ricas y las mismas serán pobres. ¿Lo crees? Ah, ya sabes cómo somos. Ya, yeah, da razones de pensar. Pues pensamos a los tacaños. ¿A quién gustan los tacaños? No, no son simpáticos, ¿verdad? Hacemos una reflexión. Yo digo que el dinero debe circular. Porque si tú vas a comprar un pan, el panadero vive, los asistentes del panadero viven, la mujer, los hijos. Se pagan impuestos. Con estos impuestos podemos financiar escuelas y cosas buenas. O sea, si haces funcionar el comercio, haces funcionar el país. ¿Mm? Por esto tenemos que atraer... ...turistas aquí a este país... ...y cuidar este turismo... ...porque no se hace muy bien... ...estamos bastante retrasados... ...ahora comparados a Turquía... ...donde todos los hoteles que aquí tienen precios de dos estrellas... ...allí son cinco estrellas... ...vuelo incluido además... ...o sea, tenemos que recuperar un poco el turismo aquí... ...pero esto es otro discurso... ...que tengo que hacer en otros lugares... ...los tacaños... ...por miedo a ser pobres... ...los tacaños... ...viven pobres toda la vida... ¿Sí? ¿Hay ¿Es que ¿No sí? es así, no? Pero debes pensar que en un puño cerrado... ...no puedes poner regalos. Lo que das... ...recibes. Tres veces. La ley de los aborígenes. Lo que das... ...lo recibes tres veces. Un comerciante... ...compra 100 kilos de manzanas... ...al precio de un euro... ...y lo vende a tres euros... Bueno, con las manzanas es un poco menos, pero al restaurante es lo que pagas. Tres veces el precio de acuisto, de adquisición. adquisición. ¿Eh? El destino del de tacaño, como digo, es vivir toda su vida en la escasez por miedo a la escasez. O sea, no puedo respetar la gente avara y tacaña. No, no la soporto, no entiendo. La gente que no quiere invertir, la gente, la gente que no quiere gastar. O sea, he sido camarero en mi vida, y cuando voy al restaurante me doy cuenta que soy uno de los pocos que todavía deja propina. ¿Y en qué me paso para dar propina? Miro cuánto cuesta una Coca-Cola, una cerveza. En un restaurante 10 euros, en otro 230, 250. Pues si somos cuatro a comer y la cerveza cuesta 250, dejo 10 euros de propina. Y unos me dicen, ah, pero tú tiras el dinero por las ventanas. Digo, no, es que. ¿No, ¿No te pasa a ti que cuando pagas sientes felicidad? ¿Es que sí? ¿Eh? Me siento bien. Y, 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 me imagino cuando terminan el día que todos los camareros y camareras se reúnen... ...y se reparten el dinero que han, porque lo meten todo en un bote ¿no? y después se lo reparten. Ya, se sienten tan bien ellos también de terminar el día... Y además se van a tomar una copa con esto, tal vez, ¿eh? como hacíamos nosotros. El dinero solo se disfruta gastándolo para cosas tuyas y para compartirlo con otras personas. Pero hay gente que dice, el dinero no da la felicidad. Hay gente que dice que el dinero no les preocupa. Bah, a mí tampoco me preocupa mi Lamborghini que no tengo. ¿Eh? Ya, yeah, por supuesto. El dinero no da la felicidad. El dinero no tiene nada de espiritual. Ok, ok, vuelvo a ser Dios, vuelvo a ser el Creador y ahora digo, decido, decreto, ley, que a partir de ahora cada persona que está aquí será infeliz por el resto de su vida, pero puedes elegir ser infeliz por el resto de tu vida sin dinero o con mucho dinero. ¿Quién prefiere ser infeliz toda la vida sin dinero? Acabamos de solucionar el eterno eh, álgebra de que el dinero no da la felicidad, sí que lo da, te das cuenta, abre los ojos, las orejas y todo el resto. ¿Eh? Bueno, tienes el derecho a la elección, siempre. El dinero ni más, de más se nota la felicidad. Y otro idiota aquí en el planeta, ¿cómo lo vamos a enseñar? Bueno, escucha, seamos sinceros, yo me quedo igual de feliz con 3 millones de euros como con 4. El dinero es como una mujer. Preciosa, a mí me gustan las mujeres, siempre me han gustado las mujeres, es que todos los famosos son gay, lo siento, no soy gay, me gustan las mujeres, casi me da vergüenza decirlo en público, parezco anormal. Ya, bueno, en todo caso, ¿qué haces con una mujer preciosa? Le dices que es preciosa, le dices que te gusta tocarla, hablas de ella con admiración. ¿Eh? ¿eres capaz de hacer el mismo con un billete de 100 euros? ¡yo sí! <risa> y tengo un color preferido ¿tú también? ¿y por qué no lo llevas? <risa> bueno una si no respetas a una mujer si no le dices cinco veces al día que es bella y que es la única del mundo no se quedará contigo y si no sabes apreciar el dinero ni vendrá a ti ...lo debes seducir... ...debes comprender que es buena energía... ...el dinero sí que da la felicidad... ...el dinero es energía... ...pero antes de eh, dar la prueba concreta... ...que dinero es energía... hoy oh, Dios mío, tengo... ...200 cosas más que decir... y ...me quedan solo 5 minutos... ...bueno, cuando digo Waterloo... ...Waterloo, ¿a qué pensáis? ¿A Napoleón? Sí, bien... ...ves, allí está la diferencia entre vosotros y yo mientras que vosotros pensáis a la derrota de Napoleón yo pienso al primer disco de éxito de ABBA sí. <risa> <risa> ¿Ya? los perdedores dicen ah, me parece difícil los ganadores dicen si lo puedes pensar lo puedes crear una frase de Walt Disney preciosa los perdedores decían pero es imposible es imposible que el Girona gana 4 a 0 contra el Real Madrid y uno de Girona te dice Ey, lo que crees, creas mételos juntos vamos a ver lo que pasa de vez en cuando perde el Real el Barça también ¿eh? los vencedores ven una oportunidad en cada cosa que pasa y los perdedores ven un problema y los vencedores ven una solución a cada problema esto eres o esto no eres los perdedores bueno los vencedores dicen hay que hacer un paso atrás para saltar más lejos y los perdedores dicen ya ah, no porque después la distancia es más larga ahora hay más fatiga bueno, podemos dar muchos de que tú no quieres hacer parte de los perdedores no quiero ni leerlo esto vamos a ver el valor del dinero el valor del dinero yo creo en la nobleza del dinero. No hay, ninguna, no hay nobleza en la pobreza, ¿o sí? Ah, tenemos que ser humildes y modestos. Sí, ¿ok? Conozco mucha gente riquísima que es muy humilde, es muy modesta. Sí, se puede. O sea, uno no excluye al otro. Puede ser bien educado. Y conozco mucha más gente, bienestante decimos en italiano, que es muy educada. Y conozco mucha gente que no tiene nada, que tiene oh, una prepotencia tremenda. ¿Mm? Por eso de vez en cuando soy tan prepotente, yo no lo sé. Espabilate. Unos justifican su incapacidad de ser solvente bajo el pretexto de la humildad. No es buen pretexto. La gente te respeta, no estoy hablando de mí. La gente en general te respeta si eres bienestante. Si eres una persona que depende de otros, que siempre va a pedir dinero. eres. En, en Bélgica decimos, soy belga, no sé si lo sabéis. En Bélgica decimos, tú eres un agujero en el culo. No quieres ser el agujero en el culo. No quieres hacer daño a nadie. Tú quieres que te quieran. ...y uno que se espabila... ...que soluciona sus problemas... ...ya... Yeah. ...a ver... ...quien recibe mil euros al mes de sueldo al mes... ...gana 40 euros al día... ...eso es lo que vale... ...por la sociedad... ...cinco euros la hora... ...todas las limpiadoras privadas... ...que yo conozco... ...cobran el doble de esto... ...si gano mil euros al mes esto es lo que valgo 5 euros la hora no, no sé que valgo mucho más que soy buena persona pues ¿por qué me contento de este salario? los autónomos a nivel de salud es que me doy cuenta que nunca se enferman los ricos nunca se enferman Sí, ¿no? Sí. Sí. pero yo en mi consulta veo solo gente normal. Nunca ha venido Mariano Rajoy o gente así. ¿Eh? Pues tampoco gana mucho. Oficialmente 6.600 euros al mes, 6,6. ¿Eh? No, esto no lo voy a decir. Eh, esto no, no tengo el tiempo. Vamos a ver. El dinero es espiritual. Sí, vamos a concluir. Estamos realmente en las últimas paginitas. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Pasará rápido el tiempo, ¿no? Sí. Desde el siglo XX, desde el principio del siglo pasado, mostramos nuestro nivel de gratitud a la gente. O sea, estoy tan contento de lo que haces para mí, que te lo expreso en billetes. Es nuestra manera actual de decir gracias. Esta es nuestra sociedad. Sé qué mal hay en ser agradecido a la gente. Pues lo dices... Por ejemplo, tienes que pagar algo 50 euros, pues son 50 veces gracias. Y cuando dices mil gracias, has pagado a alguien mil euros. Es gratitud. ¿eh? Repito, cuando pagas, te da un sentimiento de honor y de felicidad. A ver. Ah, ¿Quién tiene éxito quién no tiene éxito? Hay una frase famosa del hombre más rico del mundo del principio del siglo XX. los años 1900, muy al principio. John D. Rockefeller, the richest man in the world, dijo que si en tu vida tomas el 51% de buenas decisiones, serás multimillonario. ¿Tenemos derecho al error? 49 de cada 100 veces, ¿no? Hay un libro, que ahora no me acuerdo quién lo he escrito, de un multimillonario que tomaba todas sus decisiones tirando los dados, ¿se llaman? ¿Sí? Okay. Bueno, acabo de, recibir, de, de escuchar el resumen de mi próximo libro. Así escribo libros, ves, hay un, un tema y en folletos escribo unas frases. Se podemos discutir de cada frase. Toda frase es discutible, pero verás que gano siempre yo. <risa> porque he sido rico y he sido pobre y francamente prefiero rico ¿Sí? conclusión conclusión a ver si no he dejado nada importante pero veo que comprendéis muy rápidamente ah, siempre tienes razón esto también quisiera decir pero repito de otra manera lo que mis colegas han dicho antes siempre tienes razón si tú dices que una cosa es posible lo conseguirás ¿Ves? Como dice Disney, si te lo puedes imaginar, lo puedes crear. Y primero lo creas con la mente y después lo, lo creas materialmente. Eh, pero si tú dices que algo es imposible, también tienes razón. Porque tu cuerpo, tu ser, tu mente, tu cerebro, meterán todas las fuerzas en marcha para dar la prueba que tienes razón que no puede funcionar. Si el fracaso te lo programas tú. Imagínate los atletas que tienen récords mundiales o que ganan los 100 o 200 metros de. ¿Cómo se llama esto? Carrera, correr atletismo. Para vencer a tus adversarios es suficiente ser un décimo de segundo más rápido que el adversario. Para ganar en una competencia de precios es suficiente ser un por ciento más barato que tus competentes. Es decir, no, tienes que ser cien veces mejor. El hombre más rico del mundo tiene la misma capacidad cerebral activa que tú y yo. Pero, ¿qué hace con sus pensamientos? El dinero se gana por un esfuerzo honesto. O sea, no debe beneficiar solo a ti, debe beneficiar un poco a todo el mundo. ¿eh? Con amor por la labor que haces, pones en marcha la calidad de la prestación. Hay mucha gente que no le gusta ir a trabajar. Según estadísticas, el 60% de la población de España no le gusta su trabajo. Los que lo tienen, que ya es un milagro. Por esto que yo quito el código barra de todas las botellas. ¿ves? Porque el código barra, cuando lo mides con un péndulo o con una antena de leche, te da 6,6. Es energía destructora. ¿Por qué? Porque el código barra contiene la vibración de toda la persona que trabaja allí en la producción del producto. ¿Sí? Tu casa está llena de energía destructora. Métete allí con un rotulador, hacer una línea, romper cada código barra. Es complicado, lo sé, la vida es así. ¿Sí? Pero has sobrevivido hasta ahora, ¿no? Ser rico es cuando no necesitas nada más. cuando lo tienes todo hay gente que vive en el bosque en una cabana y está feliz ay Lola ¿Eh? y Oscar también es feliz lo quiero escuchar yo también <risa> ser rico es tener bastante dinero para ir y para estar en cualquier momento con la gente que queremos Lola en el lugar donde queremos estar y hoy he elegido estar con vosotros y me, me da un sentimiento de extrema riqueza gracias por haber venido y disfrutar